0: Ostseewelle Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Wir sind mittlerweile bei Folge 61 von unserem Ostseewelle Feuerwehr Podcast Wassermarsch. Mein Name ist Alexander Stuth. Ich bin zum einen Chefreporter hier bei Ostseewelle, zum anderen aber auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo in der Nähe von Rostock. Und ich möchte gerne auch in diesem Podcast mit euch das Thema Einsätze besprechen. Habt ihr vielleicht einen Einsatz erlebt, den ihr nicht vergesst? Wart ihr schon bei einem sehr ungewöhnlichen Einsatz mit dabei? Dann meldet euch gerne. Ich würde euch gerne in eurer Feuerwehr besuchen kommen und dann mal mit euch über diesen Einsätze erzählen und natürlich gerne dann auch äh, daraus eine Podcast-Folge machen. Also schickt gerne eine E-Mail an feuerwehr at und lasst uns dann telefonieren. Diesmal übrigens eine ganz besondere Folge. Ich war beim Parlamentarischen Abend im Landtag in Schwerin mit dabei. Es ging um, um die Initiative Feuerwerk, also die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Technischem Hilfswerk. Vor dem Schweriner Schloss war Technik aufgebaut, ob zum Beispiel Drehleiter, neue TSFW oder auch neues Waldbrandlöschfahrzeug. Aber auch Radlade oder Gerätewagen vom TRW waren mit dabei. Es waren viele Leute aus Politik und Gesellschaft da, die konnten sich natürlich auch informieren über die Zusammenarbeit oder was jeder auch so macht. Und dann gab es auch noch eine Podiumsdiskussion, die ich moderieren durfte. Die habe ich für euch mitgeschnitten. Weil ich die Diskussion aber ungern unterbrechen möchte, gibt es die Feuerwehr-News in dieser Folge mal zum Anfang. Ja, und dafür geht es jetzt in die Ostseewelle-Nachrichtenredaktion.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
1: Guten
2: Tag, ich bin Yvonne Sigat machotzek Der Streit zwischen der Gemeinde Lützow und der Feuerwehr ist auch nach einem Jahr noch nicht beendet. Vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald musste die Gemeinde jetzt die nächste Niederlage hinnehmen. So bleibt der stellvertretende Wehrführer Sven Schimmernick nach dem Beschluss im Amt. Es ist mittlerweile die neunte Niederlage, die die Gemeinde Lützow vor einem Gericht einstecken musste. Weil es immer wieder Probleme mit der Löschwasserversorgung in Anklam gibt, nimmt die Stadt jetzt viel Geld in die Hand, um die Lage zu verbessern. An der Ecke Friedlander Straße Leipziger Allee wird ein Löschwassertank mit einem Fassungsvermögen von 100 Kubikmetern gebaut. Die Kosten dafür liegen bei rund 100.000 Euro und die Stadt plant zusätzlich mit neuen Brunnen und außerdem einem eigenen Leitungs- und Hydrantensystem. Ehrenamtliche Feuerwehrleute sollen künftig höhere Entschädigungen bekommen. Teilweise werden da die Summen verdoppelt. Ein Kreiswehrführer erhält aktuell höchstens 700 Euro. Bis zu 1.200 sollen es werden. Stadt- und Gemeindewehrführer sollen 400 Euro bekommen. Die Verdienstausfallentschädigung für Selbstständige soll ebenfalls erhöht werden. Von 20 auf bis zu 40 Euro je Stunde.
1: Ja, vielen Dank, Yvonne. Wie gesagt, Folge 61, eine Podiumsdiskussion zu den Themen Katastrophenschutz aus Sicht der Organisation, Zusammenwirken von Polizei, Feuerwehr und THW und natürlich ganz großes Thema auch der Bevölkerungsschutz. Mit dabei waren übrigens Landtagspräsidentin Birgit Hesse. Innenminister Christian Pegel, Uwe Puls, der stellvertretende Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Jörg Behling, Erstreferatsleiter Referatsleiter Einsatz des THW, Stefan Döhler, Ortsbeauftragte des THW in Rostock und Nils Hoffmann-Ritterbusch, Inspekteur der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt also viel Spaß mit Folge 61.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren
3: in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Es geht um das Thema Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Selbstschutz der Bevölkerung. Ich fange mal mit dem letzten sozusagen an, weil das ja auch eigentlich jeden betrifft hier in Mecklenburg-Vorpommern an den Innenminister Selbstschutz der Bevölkerung hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Was können wir darunter verstehen, wie ist in Ihren Augen auch der Selbstschutz sozusagen aufgebaut oder wo besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf?
0: Ich glaube, der Handlungsbedarf steht vor allen Dingen in den Köpfen. Ich bin überzeugt und da nehme ich selbst nicht aus, dass wir uns seit 1990 eigentlich alle an eine relativ ruhige Situation gewöhnt haben und eine Menge Dinge ausgelaufen sind, die wir jetzt reaktivieren müssen. Und die Ostsee-Zeitung hat sich ja hinreichend äh, über meinen privaten äh, Vorratsschrank hergemacht und diskutiert. Ich habe in der Tat auch in der Corona-Pandemie begonnen, mich auf die alten Dinge zu besinnen und das BBK hat eine wunderbare Broschüre, die wir in diesem Land mehrere Zehntausend Mal verteilt haben, wo man einfach ein dosen und solche Dinge zusammenstellt, um vorbereitet zu sein. In meinem Haushalt gab es das vor zehn Jahren noch nicht. Das ist eine neuere Entwicklung und wir versuchen momentan, die Menschen zumindest für so viel Selbstvorsorge zu überzeugen, dass jemand, egal ob im Winter mal ein bisschen schwerer der Schnee fällt oder ob andere Dinge drumherum sind, dass ich vorbereitet bin, mich selber und im Zweifel auch den Nachbarn mit Getränken und Nahrung zu versorgen. Und zweitens, der Warntag, den wir dieses Jahr zum dritten Mal durchführen, auch wieder die Oste-Zeitung, die sich ja heute darüber lustig gemacht hat, dass sie Reden sie über veraltet sein, wenn man das alles digital machen möge. Nein, wir brauchen alle Kanäle, weil der eine mal kein Handy hat, der andere hat ein Ollis und der vierte hat verloren. Wir brauchen auch wieder das Bewusstsein, welches Signal sagt mir eigentlich was? Wie verhalte ich mich dann? Und wenn es einen Ernstfall gibt, im Zweifel auch bei der älteren Dame, die ein Hörgerät hat, nebenan zu klopfen, um sicher zu sein, dass sie auch was gehört hat. Ich glaube, dass wir im Bewusstsein vor allen Dingen zurückkommen müssen, dass das nichts Dauergefährliches ist wollen ja keine Panik verbreiten. Also ich vorbereitet bin im Haushalt und darauf, welche Signale mir was sagen.
1: Wo Sie gerade sagen, Warntag, da kann ich schon berichten. Meine, meine Frau arbeitet an einer Schule. Die haben am 14. Die Schüler haben sonst Handyverbot in der Schule. Am 14. holen sie alle ihr Handy raus, dann legen sie das alle in die Mitte auf den Tisch und dann wird geguckt, welches Handy zuerst losgeht. Also so machen die es in der Schule zum Beispiel. Für
0: großartigen Beitrag dazu. Letztes Jahr haben wir einen großartigen Beitrag im Landtag gehabt. Wir hatten an dem Tag Landtagssitzung und wir konnten für zehn Minuten die Sitzung unterbrechen. Da staunt halt aber auch, welche Handys einfach einen Tick später waren und welche früher. Das hätte man wahrscheinlich auch Herstellern unterscheiden müssen.
1: Vielleicht auch nochmal gleich an Sie die Frage weiter Katastrophenschutz hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich ein riesengroßes Thema, wo die Feuerwehr, wo wir THW mit dabei haben, Hilfsorganisationen mit dabei haben. Wie sehen Sie den Katastrophenschutz hier bei uns im Land aufgestellt?
0: Ich glaube, dass der Katastrophenschutz, weil dieses Land so klein ist, dass die meisten Aktiven sich kennen. Und das Beispiel Feuerwerk mit dem berechtigten Hinweis, dass es auch bundesweit jetzt eher keine üblich enge Zusammenarbeit ist, zeigt ganz gut, dass wir hier einfach ein Stück dichter beieinander hocken, dass wir uns besser kennen und dass die Netzwerke gut funktionieren. Aber am Ende gilt das in ganz Deutschland. Wir brauchen mehr Menschen, die bereit sind mitzumachen. Das Ehrenamt ist ständig am Werben, aber wir merken, dass eine jüngere Generation sich schwerer einwerben lässt, als das vielleicht vor 20 Jahren noch üblich war. Also unsere Hauptherausforderung bleiben Menschen, Menschen und Menschen. Das waren die großen Überschriften, weshalb wir mit dem ersten 15-Millionen-Euro-Paket und jetzt auch mit dem zweiten einmal in die Fahrzeuge der Feuerwehren und zum anderen jetzt in die Wachen. Investitionen unterstützen wollen, weil du am Ende ein Signal von Wertschätzung und eine Aufmerksamkeit signalisieren musst. Und ich habe gelernt, manche neue Wache, vor allen Dingen manches neues TSFW hat tatsächlich Ehrenamtler angezogen. Also das macht nochmal wieder im Dorfen einen Hingucker aus, wenn was passiert. Und parallel haben wir mit dem letzten Nachtragshaushalt ja auch für den Katastrophenschutz, der nicht Feuerwehr ist, der mit 5 Millionen Euro ebenfalls versucht, noch einmal wieder deutlich Investitionen anzustoßen, auch vor allen Dingen mit materiellen Dingen ins Ehrenamt hinein, Wertschätzung und Sogwirkung zu erzeugen. Also ehrenamtliche Kräfte sind für uns das Bedeutsamste.
1: Gib ich gleich nochmal weiter an Uwe Puls, an den Vize des Landesfeuerwehrverbandes Katastrophenschutz. Ja, wie seht ihr denn als Landesfeuerwehrverband hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt? Weil die Feuerwehren ja doch einen erheblichen Beitrag auch dazu leisten, was vielleicht nicht immer so rüberkommt.
3: Ja, Alex, äh, Katastrophenschutz in MV für die Feuerwehren. Wie, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Also natürlich ist in den letzten Jahren etwas passiert. Aber in meinen Augen, ich finde immer irgendwie noch, noch zu wenig. Ich finde, Katastrophenschutz wird zu viel im Ministerium, im Referat entschieden. 80 Prozent der Feuerwehrleute, also die Katastrophenschutzeinheiten bei uns im Land, das sind 80 Prozent Feuerwehrleute, die den Katastrophenschutz begleiten, die Katastrophenschutzeinheiten besetzen. Und da finde ich eindeutig, die müssen noch mehr mitgenommen werden. Die Feuerwehren müssen noch mehr mitgenommen werden. Was das betrifft, auch Gesetz, ne? vielleicht, dass die Feuerwehren auch reinkommen in, als, in die Katast als Katastrophenschutzeinheiten. Das wäre vielleicht, glaube ich, so, so ein erster Schritt.
1: In meinen Augen. Wir haben ja Erfahrung aus dem, wir hatten es von angesprochen, Lübten, Waldbrand, wir haben das Elbehochwasser. Da gebe ich vielleicht mal auch ans, ans THW weiter. Ich kann mich noch daran entsinnen. Ich war als, als Reporter zum Beispiel beim Elbehochwasser dabei, war am Hafenmotel in Dömitz und war total beeindruckt, als es plötzlich hieß, in Dömitzer Hafen, ja, da ist ein da ist ein Deich, das droht da durchzusickern. Und dann kamen die blauen Engel, sage ich in diesem Fall, anmarschiert und haben den Deich dicht gemacht. Gibt es da vielleicht auch noch Wünsche vom THW her, wo das THW vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit einbezogen wird? Weil ich sage mal gerade, ich bin ja selbst auch Feuerwehrmann, oft, ich glaube, der ein oder andere Einsatzleiter schürt sich sozusagen davor, das THW mit zu alarmieren. Warum auch immer. Also gibt es da vielleicht auch manchmal äh, Sachen, wo ja, ihr als THW vielleicht auch sagt, Mensch, da wären wir doch eigentlich richtig gewesen.
4: Naja, grundsätzlich ist es so, dass wir ja auch durch dieses Feuerwerk, das sagte ich ja, auf Zusammenarbeit angewiesen sind. Also das THW bringt sich nicht selbst in den Einsatz. Das ist ja zurzeit gerade Rahmenkonzept. Ich will das noch mal ganz kurz andeuten. Also das CRW bringt sich nie selbst in den Einsatz und ist auf Anforderungen angewiesen. Und wir können noch so gut ausgestattet sein. Wir können noch so viele Menschen haben in den Ortsverbänden. Wenn wir nicht angefordert werden, dann kommen wir nicht zum Einsatz. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass die Zusammenarbeit vor Ort wirklich gut funktioniert. Da sage ich immer, das liegt an handelnden Personen, an den Köpfen. Wer sich kennt, der arbeitet auch gerne zusammen. Das Finanzielle, was du vielleicht angesprochen hast, da dachte ich eigentlich, dass das so langsam aus den Köpfen heraus ist, weil das THW-Gesetz ist 2020 geändert worden, wo ja drin steht, dass das THW noch nicht mal mehr Rechnungen stellt, wenn wir irgendwem helfen. Zumindest, wenn es um die Gefahrenabwehr geht. Von der Seite her empfehlen wir eigentlich alle, also der Feuerwehr empfehlen wir ihren Leuten, dies zu empfehlen und unseren Leuten empfehlen wir der Feuerwehr, das zu empfehlen fordert das THW lieber früher an, weil, das muss man auch wissen, wir sind nicht die Feuerwehr, wir brauchen 40 Minuten, um auszurücken, 40 Minuten bis eine Stunde. Und wer uns haben möchte in einer Stunde, der sollte uns ungefähr jetzt anfordern. Und äh, egal, ob Fachberater oder Bergeräumgeräte angefordert werden, äh, im Einsatzfall werden wir ja keine Rechnung stellen. So, Und das kann im Einzelnen sicherlich auf örtlicher Ebene noch äh, besprochen werden, weil das gilt auch nicht für alle Fälle, das kann man auch so sagen, aber äh, wir sind abhängig von Anforderungen. Das ist die Antwort auf die Frage. Und das THW-Anfordern tut seit 2020 auch gar nicht mehr weh.
1: Zumal ja auch die Zusammenarbeit da noch weitergehen kann bei Übungen zum Beispiel. Oder wir haben selber auch, kann ich auch vielleicht dem einen oder anderen von der Feuerwehr auch noch mitempfehlen. Wir sind zum Beispiel als Freiwillige Feuerwehr CRISMO äh, nach nach Doberan in den Ortsverband gefahren und haben uns dort einfach mal mit den THW-Leuten zusammengesetzt, haben äh, uns die Technik zeigen lassen und ich war selber total beeindruckt von der Ölabwehrtechnik, zum Beispiel, die in Heiligen Damm stationiert ist. Ähm, da aber vielleicht auch nochmal die äh, Frage ans, ans äh, an THW. Aktuell hatten wir jetzt gerade Marokko. Das Erdbeben, es waren äh, vier Helfer sollten, eigentlich äh, habe ich gelesen, nach, nach Marokko zum Einsatz davon, drei aus Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt sind Sie aber doch sozusagen auf halbem Weg in Köln dann wieder zurück. Stefan, du bist, jetzt, du bist jetzt ja aus dem Ortsverband von euch, war jemand fast oder war ja auf dem Weg nach Marokko. Wie verarbeiten das die Helfer, dass es dann doch heißt, hm, doch nicht?
5: Naja, die Helfer, die ähm, in der SEWA, also Schnelleinsatzeinheit Wasser äh, Ausland oder SEWA, Einsatzeinheit äh, Bergung Ausland, äh, aktiv sind beim THW, die wissen eigentlich Bescheid, äh, es kann sofort losgehen, aber es muss nicht losgehen. Die sind darauf vorbereitet, die sind seit vielen Jahren ausgebildet, haben ganz viele Lehrgänge, äh, sind durchgeimpft mit allen möglichen äh, Impfstoffen, die es auf der Welt gibt, äh, weil es eben überall auf, den, äh, auf in jeden Winkel der Erde hingehen kann. Und da drängt natürlich die Zeit in diesem Fall und deswegen waren wir vorbereitet. Aber wenn wir natürlich nicht angefordert werden, in diesem Fall aus Marokko, dann ist es irgendwann vorbei, dann müssen die Helfer auch wieder nach Hause. Also es ist, äh, ad hoc geht's los Richtung Köln-Bonn von dort starten die Maschinen. Ja, die Enttäuschung ist dann natürlich da, weil man sich auch innerlich vorbereitet auf diesen Einsatz. Geht's los, ich will helfen. Die Helfer sind auch so ausgebildet, dass die ich sag mal privat, das sofort hinkriegen, beruflich hinkriegen, im THW hinkriegen, dass die von jetzt auf gleich in den Einsatz können. Und im Auslandseinsatz dauert nicht mal zwei Tage oder so, die sind dann zwei Wochen, drei Wochen und noch länger unterwegs und, und werden irgendwann mal rausgelöst. Ja, die Enttäuschung ist dann da, aber eigentlich sind sie auch vorbereitet, dass es eben nicht losgehen muss, aber die Wahrscheinlichkeit eigentlich groß ist. Aber in diesem Fall nicht.
1: Ich darf mal weiterleiten an Herrn Hoffmann-Ritterbusch von der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, Inspekteur der Landespolizei. Wo sehen Sie vielleicht noch Möglichkeiten, die Zusammenarbeit jetzt, ich sage mal, mit den Feuerwehren noch zu verstärken? Vielleicht Thema Übung oder es gibt sicherlich überall oder in ganz vielen Bereichen ja Schnittstellen. Also wenn wir zum Einsatz fahren, ein Streifenwagen ist immer dabei. Meist.
6: Also zuerst einmal möchte ich die ein Indiz für die gute Zusammenarbeit loslassen, nämlich Hannes gute Besserung wünschen und Dirk herzlichen Glückwunsch zu seiner neuen Funktion. Also allein die Tatsache, dass wir uns duzen und so gut kennen, mag schon ein erstes Indiz für eine gute Zusammenarbeit sein. Zweitens, wir wissen heute alle, dass einer alleine gar nichts mehr kann. Und das wissen wir beim kleinen Brand, wenn eine Wohnung brennt, weil einer da rein muss und einer die Straße sichert und einer irgendwelche Menschen möglicherweise ins Krankenhaus fährt. Und genauso ist es im Großen. Und da muss die Zusammenarbeit funktionieren. Und äh, das geht am besten, wenn man es übt, wenn es nicht so schlimm ist. Und deswegen nutzen wir viele, viele Gelegenheiten, gemeinsam zu üben. Ich erinnere mal an die letzte große Übung, die wir gemacht haben, eine Terrorismusübung in Rostock. Da haben wir den kompletten Feuerwehr- und Rettungsdienst mit eingebunden, von der ersten bis zur letzten Minute. Weil wenn wir die Friedenszeiten in Anführungsstrichen nicht nutzen, die Dinge zu üben, dann werden wir in Krisenzeiten das nicht können. Und mal ist es eine große Übung für das ganze Land, mal übt nur eine kleine Wehr in ihrem Bereich mit ihrem Revier. Ich denke, dass wir da alles tun, um die Zusammenarbeit zu verbessern weil wir wissen, der eine kann nicht ohne den anderen.
1: Vielleicht auch noch mal die Frage, wir hatten es ja vorhin auch gehört, eine, oder ein Einsatz, äh, wo du ja auch mit dabei warst, Uwe, ähm, Lübten. Ähm, ich kann mich noch dran entsinnen, ich fand dieses, dieses Video so toll, obwohl es natürlich auch einen ernsten Hintergrund hatte, aber die, die Wasserwerfer, die da äh, in den Wald reingelöscht haben, wie brauchen Sie es vormachen? Die Wasserwerfer sind für was anderes da eigentlich. Aber wenn man das jetzt so sieht, wie sieht man das auch als Polizist dann?
6: Du nimmst mir ja die Antwort äh, vorweg. <lacht> also wir sind dankbar, dass wir die Wasserwerfer haben, auch wenn sie äh, im Normalfall, das wissen wir alle, für was anderes bestimmt sind. Aber das mag es auch unterstreichen. Wenn es darum geht, Schaden von den Menschen abzuwenden, ob es nun Eigentum, Gesundheit oder sonst irgendetwas ist, dann stellt sich die Frage nicht. Dann wird heute auf der Ebene nicht nur der Landesregierung, sondern bundesweit, denn wir haben ja auch Wasserwerfer aus anderen Bundesländern hierher geholt, dann ist uns jedes Mittel recht, um in der Gemeinschaft irgendwie Schaden von den Menschen abzuwenden. Und da ist Polizei, Feuerwehr, völlig egal, der Landkreis, der den Einsatz führt, da stellen wir uns in den Dienst der Sache und da spielt, hätte ich bald gesagt, Schulterstück oder Kompetenz nur eine sehr untergeordnete Rolle.
1: Zumal es ja dann auch aus der Luft noch weitergeht. Der Innenminister hat es ja gesagt, wir kriegen neue Hubschrauber. 2026 kommen sie, habe ich jetzt gehört, nach, zu uns ins Land und die sind dann ja auch für Löscheinsätze sozusagen prädestiniert. Ähm, ich möchte vielleicht noch mal weitergeben an, an Frau Hesse als äh, Landtagspräsidentin. Sie sind ja auch viel im Land unterwegs und lernen sicherlich auch die ein oder andere Feuerwehr auch bei Ihren äh, äh, Erkundungen oder Besuchen in, in, im Land kennen. Ja, Welche Berührungspunkte gab es da äh, für Sie schon mit den Kameraden auch?
7: Ja, zum einen, ähm, wer mich kennt, weiß, ich war mal... Ähm Landrätin und insofern auch für den Bereich Brand- und Katastrophenschutz zuständig und da hat man natürlich sehr viele Berührungspunkte mit der Kreisfeuerwehr beziehungsweise mit den einzelnen Wehren und ich erinnere mich da auch tatsächlich noch, jetzt fange ich auch schon an von früher zu erzählen, an eine Situation, die für uns sehr, sehr erstaunlich war. Ich war gerade relativ frisch im Amt und das war die Zeit, als wir so einen sehr strengen Winter hatten und tatsächlich Teile von nordwest eingeschneit waren und auch die Malzfabrik nicht mehr erreichbar war und wir hatten den Sachverhalt, dass eine Schwangere ins Krankenhaus musste aus der Ecke Klütz und geholfen hat uns das Landeskommando, nämlich mit einem Fahrzeug und hat ähm, die Schwangere dann ins Krankenhaus ähm, äh, gebracht und auch ist tatsächlich dann geschafft, dass wir auch wieder ein bisschen mobiler wurden. Ich will damit sagen, weil das hier auch schon mehrfach angeklungen ist, man muss voneinander wissen, man muss sich kennen und man muss den Wert des anderen auch kennen, vor allen Dingen den Einsatzwert. Und deswegen sind solche Veranstaltungen wie heute so extrem wichtig, dass man eben tatsächlich die Handynummern hat, ich hoffe dann, dass das auch funktioniert mit dem Mobilfunk, um sich anzurufen und dann auch die Hilfe zu bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals, als ich tatsächlich, vor, als wir vor der Situation standen, wer kann helfen, tut mir leid, dass ich es jetzt sage, zunächst nicht an das Landeskommando gedacht. Jetzt würde ich natürlich immer dran denken. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, und du hast es ja bereits angesprochen, man ist natürlich viel im Land unterwegs und wir selber leben auch auf einem Dorf und ähm, wenn da Veranstaltungen sind, ist es eben oft die Feuerwehr, die etwas macht, die tatsächlich dann Osterfeuer macht oder andere Veranstaltungen und vor allen Dingen auch viel macht ähm, für die Kinder. Und das ist ähm, von unschätzbarem Wert. Ich habe es bereits gesagt, das ist ein, neben den, der originären Aufgabe noch ein weiterer Dienst an der Allgemeinheit. Und da sind gerade wir, die auf dem Dorf leben, immer sehr dankbar, wenn die Feuerwehr da mal was macht
1: die gehören halt mit dazu dann auch auf dem Dorf. Aber vielleicht noch weitere Frage, wenn ich mir das Schloss hier angucke, hier gibt es Brandmeldeanlagen, hier gibt es, äh, die Abgeordneten haben ja auch gesagt, äh, mindestens jährlich eine Brandschutzübung. Auch da wieder die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr dann?
7: Ja, selbstverständlich. Was aber witzig war, ich bin heute, ich weiß gar nicht, so oft schon gefragt worden, sag mal, was ist denn bei euch am Schloss los? Ist hier ein, irgendwie ein große, großer Brand, weil eben die Fahrzeuge alle davor standen. Also wir üben auch regelmäßig. Das ist natürlich auch wichtig, weil es ist ein historisches Gebäude. Wenn hier ein Brand ähm, äh, ausgelöst wird, dann ist das, dann ist ein immenser Schaden vorprogrammiert. Deswegen üben wir auch sehr viel. Ähm, und tatsächlich haben wir jetzt auch gerade für den neuen Doppelhaushalt angemeldet, unser neues Brand- und Sicherheitskonzept. Konzept. Also wir müssen hier ständig auch nachbessern, weil ähm, hier natürlich so viele Bereiche sind, die ähm, nicht mehr den Standards entsprechen, wie sie eigentlich sein müssen. Aber unsere Abgeordneten sind alle sehr, sehr vorbildlich. Wenn also tatsächlich mal ein Alarm ist, dann laufen sie fleißig nach draußen.
1: Zumal es bei den Abgeordneten auch eine dabei, ein, zwei dabei sind, die auch selbst Feuerwehrleute sind. Also dementsprechend. Vielleicht noch mal an, an äh, Sie, Herr Pegel. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ich glaube so drei Monate in etwa ist es her, da habe ich bei der äh, war ich bei der Pressekonferenz, habe danach auch den, unseren Ostseewelle feuerwehr podcast was am Marsch mit der Ministerpräsidentin aufgenommen. Äh, da ging es um das 50-Millionen-Euro-Paket. Um das Zweite. Das Erste sozusagen ist ja fast fertig. Der letzte TSFW wurde vergangene Woche ausgeliefert. Ähm, die TLF und die LF, die kommen noch nach. Aber jetzt geht es an die Gerätehäuser. Können wir schon was sagen? 50-Millionen-Paket ist, wie weit wir sind? Gibt es da schon so einen Zeitplan?
0: Bis ins Detail nicht, aber es gibt einen Weg, auf dem wir uns befinden. Das erste gemeinsam vereinbarte Vorgehen war, dass wir einmal alle Ämter abfragen, wie viel Bedarfe eigentlich sind, sowohl für Neubau als auch für Umbauten, Sanierungen und so weiter. Die Zahlen haben wir jetzt im Sommer. Das bereiten wir jetzt weiter auf, um mal zu gucken, wie man mit den 50 Millionen plus umgeht. Ein bisschen in den Aufteilungsmaßstäben. Da werden wir auch noch mal im Herbst mit den Kreisbrandmeistern, und dem Landesheuerverband gemeinsam sitzen, und uns gemeinsam einen Aufteilungsmaßstab vornehmen müssen, weil am Ende ja in den Kreisen die Feuerwehren ihre Kreisbrandmeister fragen und die müssen eine Antwort geben können, wie wo geht die Reise hin. Parallel dazu haben wir vorbereitet mit einer Landesgesellschaft, dass wir uns einmal planerisch aufmalen lassen und so detailliert, dass man damit eine Ausschreibung vornehmen kann, wie so ein Musterhaus aussieht, ein bisschen salopp, eins breit, eins längs, weil du ja nie weißt, wie die Grundstücke aussehen und wir darauf dann aufsetzend ein Musterhaus ausschreiben wollen. Die Hoffnung ist dass der Stahlbauer genauso wie der Holzfertigteilhausbauer sich beteiligen und uns auf Grundlage dieser Planung dann für 20 bis 25 Gerätehäuser ein Angebot machen. Die Hoffnung bleibt, dass wir dadurch am Ende günstiger wegkommen, so wie wir es bei anderen, bei den Fahrzeugen eben auch kennengelernt haben. Wir sehen, dass wir 15 bis 20 Prozent Preisnachlass bei den Fahrzeugen erreichen. Und wenn uns das bei den Gerätehäusern auch gelänge, kann man aus 50 Millionen dann in Wahrheit 60 machen, indem man entsprechendes Bauvolumen damit bewerkstelligt. Die Ausschreibung wird aber sicherlich erst nächstes Jahr gelingen.
1: Und dann kann ich mir vorstellen, die Feuerwehr schaut schon wieder und wartet dann auf das nächste Paket, was denn kommen wird. Apropos Geldpaket, ich darf die Frage nochmal weitergeben ans THW. In den vergangenen Jahren wurde ins THW sehr, sehr viel investiert. Neue Technik, teilweise äh, neue ähm, Orts also Ortsverbände, Häuser für die Ortsverbände. Da wurde viel saniert. Äh, wir haben jetzt gehört, unser Finanzminister Lindner, ich sage mal, die Taschen sind alles andere als offen, sagen wir mal so. Wie sieht es da beim THW aus? Ähm, sind da, ich will nicht sagen strengere Zeiten, aber sind da magere Zeiten vorausgesagt oder wie sieht's aus?
4: Wir können uns grundsätzlich beim THW seit 2015 nicht beschweren. Ich sage immer, wenn neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, sage ich immer, es gibt ein altes THW und ein neues THW. Das alte THW bis 2014, wo wir wenig Geld hatten und auf den pfennig gucken mussten. Ab 2015 sind wir von der Politik aus meiner Sicht sehr gut bedient worden die letzten acht Jahre, bedingt durch Ereignisse, die es da gab, die Flüchtlingssituation, die Corona-Krise und auch der Ukraine-Krieg. Von der Seite sind wir dankbar für die Politik, auch sowohl der Bundespolitik als auch der Landespolitik, die ja irgendwo auch zusammenarbeiten, sich abstimmen. Das kann man nicht anders sagen. Auf der anderen Seite will ich ganz kurz einfügen, weil es hieß, Menschen, Menschen, Menschen brauchen wir. Wir haben beim THW in den letzten Jahren keine so großen Schwierigkeiten, Helferinnen und Helfer zu finden, sage ich mal ganz pauschal. Also wir sind von ungefähr 77.000 auf 86.000 Helfer aufgewachsen bundesweit. Da sind wir ganz zufrieden. Das hat äh, aber zwei Nachteile. Der eine Nachteil ist, dass die ähm, Helfenden, die in den Ortsverbänden sind, mehr Aufwand haben mit der Ausbildung der neuen Helfer. Das, glaube ich, nehmen wir so gerne hin. Das zweite Problem ist aber, dass die Liegenschaften, auch die neuen Liegenschaften, mittlerweile schon wieder zu klein sind und wir für manche Helferinnen und Helfer keine Spinne zur Verfügung stellen können, äh, weil wir einfach zu klein geworden sind. So, das heißt, äh, obwohl wir gut bedient wurden, sind wir aber auch aufgewachsen. Wir haben auch mehr Technik, wir haben auch mehr Aufgaben. Und ähm, der Haushalt 24 auch 25, der ist jetzt nicht so besonders, dass wir darüber jubeln. Also wir sind nicht unzufrieden, wir bedanken uns von äh, 15 bis 23. Wir brauchen aber, um das THW so weiter zu betreiben, wie es zurzeit, wie Sie es zurzeit kennen, wie äh, das zurzeit bekannt ist, bräuchten wir jährlich bundesweit 200 Millionen Euro, die wir derzeit nicht im Haushalt haben. Kriegen wir die 200 Millionen Euro nicht oder eben weniger, dann müssen wir uns auch im THW umgucken und gucken, wie wir uns organisieren. Und deswegen hier auch nochmal auch an die, äh, an die Politik. Ähm, das wird die nächsten Jahre fürs THW nicht einfacher.
1: Wir haben es Habe ja aus mal der
5: Praxen, Corona, wenn wir ja. ganz kurz einhaken, darf nur als Beispiel wegen der Folgekosten auch äh, früher hieß es beim THW: Ein Gerätekraftwagen äh, hat ein, oder äh, soll im Durchschnitt 25 Jahre halten. So, Keine Seltenheit war es, dass ein GKW 30 Jahre oder noch länger im Dienst war. Das war aber noch alte Technik, da konnte man selber auf dem Hof noch was machen. Heutzutage sind das alles Computer. Und jetzt überlegt mal, wie sieht ein Computer in 25 oder 30 Jahren aus? Das geht nicht. Und diese Denke muss aber in die Köpfe rein. Das kostet ja alles mehr. Das weiß man ja zu Hause auch oder im privaten Bereich. Die Autos, das sind auch nur noch Computer. Wie teuer ist denn da jetzt ein Ölwechsel und so weiter und so fort. Also das muss eben auch nachgehalten werden. Das, was Jörg eben auch sagte. Sorry.
1: Vielleicht nochmal die, die Frage auch nochmal an euch ans, ans THW. Wir haben das ja in vielen, auch von den Feuerwehren gehabt, es gab natürlich durch Corona einen, Aufbild, äh, einen Ausbildungsstau, der im Endeffekt da war, weil nicht so viel ausgebildet werden konnte, andere Fortsetzungen und so weiter. Wie sieht es da mittlerweile aus, hier in Mecklenburg-Vorpommern? Ist der sozusagen mehr oder weniger abgebaut oder hängt man so ein bisschen der Zeit immer noch hinterher?
5: Also ich muss ehrlich sagen, es herrscht in vielen Bereichen immer noch ein Ausbildungsstau. Wir haben zwar auch aufgrund der Gelder, die wir die letzten Jahre bekommen haben, ein neues Ausbildungszentrum bekommen in Brandenburg an der Havel. Das war eine ganz spontane politische Entscheidung eines, Innenministers, eines Bundesinnenministers. Ähm, aber das dauert ein paar Jahre. Jetzt äh, gab es da Probleme mit der Liegenschaft. Das klappt alles nicht so, wie man sich das ursprünglich gedacht hatte. Es fehlen Lehrkräfte und äh, die äh, Lehrgänge können immer noch nicht in dem Maß, bei weitem nicht in dem Maß angeboten werden, wie es notwendig ist. Die, mehr, äh, mehr Helfer, mehr Lehrgänge müssen angeboten werden. Der Flaschenhals. Wir haben sogenannte Flaschenhalslehrgänge, wo sich alles staut, was nicht angeboten wird oder viel zu selten angeboten wird. Also da haben wir immer
4: noch großen Bedarf, was Lehrgänge angeht. Oder siehst du das anders? Nein, ich sehe das überhaupt nicht anders. Wir, wir, wir haben nur verschiedenste Ausbildungsebenen und deswegen, es geht ja in der Standortausbildung los, also in den Ortsverbänden, Bereichsausbildung, so ein bisschen übergreifend, die wird von den Ehrenamtlichen selbstständig organisiert. Und ich glaube, dass wir da äh, sehr viel unternehmen. Also dass wir auch, äh, wie gesagt, auch vielen Dank an die Bereichsausbildenden, die wir in den Bereichen haben, die geben sich wirklich Mühe, da mit der Ausbildung hinterherzukommen. Da gab es auch Einbußen in Corona. Das funktioniert, glaube ich, alles. Unser großes Problem sind wirklich, so wie Stefan sagte, die schulischen Lehrgänge, wo wir in Corona zum Teil gar nicht mehr ausgebildet haben, zum Teil nur die Hälfte. Und da haben wir im Moment, äh, ich sage mal, mindestens zwei, drei Jahre im Schlepptau wo wir die nächsten Jahre wirklich versuchen müssen, da voranzukommen. Und das ist auch eine Kostenfrage, wie gesagt. Wir werden das dritte Ausbildungszentrum nicht aufbauen können, wenn die Finanzen so weiterlaufen wie bisher. Und dann werden wir über die Ausbildung nicht glücklicher werden.
1: Vielleicht nochmal letzte Frage an Uwe Puls. Wir hatten es gerade gehört beim TRW. Da sieht es in den Ortsverbänden personell ganz gut aus, auch was Nachwuchs betrifft. Wie würdest du das sehen hier bei uns in, in Mecklenburg-Vorpommern in den Feuerwehren? Gut, in vielen ist sicherlich noch ein Haken frei, aber die Zahlen, äh, glaube ich, sind positiv. Und äh, was meinst du, hat das auch damit was zu tun, dass halt über 260 Feuerwehren im Land nagelneuen TSFW oder auch andere Fahrzeuge bekommen haben? Also diese Technik, die ja doch sehr stark aufgerüstet wurde.
3: Na ja, klar. Also erstmal, wo sind diese Fahrzeuge hingekommen? Die sind nicht in den großen Feuerwehren gekommen. Die sind aufs Dorf, so wie du das sagtest. So, natürlich ist klar. Die Jugend guckt sich so ein Auto an. Die steht da drauf. Die, die. Wir konnten auf jeden Fall erstmal den Abwärtstrend, den konnten wir stoppen den wir ja jetzt einige Jahre hatten, Mitgliederverlust. Corona hatten wir große Angst, dass wir da wirklich noch mehr Kameraden, Kameraden oder auch Jugendliche verlieren. Das war Gott sei Dank nicht so. Da sind wir jetzt oder Gott sei Dank wieder auf dem Level. Aber natürlich geht das nur mit vernünftiger finanzieller Unterstützung, ganz klar. Da möchte ich jetzt einmal auch die Gelegenheit noch mal nutzen, Danke zu sagen als Landesfeuerband für das 50-Millionen-Paket, äh, das wir für die Fahrzeuge oder zur Verfügung gestellt gekriegt haben, dass das Land zur Verfügung gestellt hat. Jetzt das Paket für die Gerätehäuser. Aber das darf nicht der Schluss sein. Und ich möchte auch, heute mal die... Ja, ich, natürlich, ne, unsere Landtagspräsidentin hat es vorhin gesagt, die Chance muss ich auch nutzen. Wir haben die Landtagsabgeordneten hier. Und ich muss es eindeutig, also es muss bei jeder Haushaltssitzung in dem Kopf drin sein, wir fordern nicht einen Euro für irgendwelches Spielzeug oder für sonst irgendwas. Wir fordern die Euros für wichtige Aufgaben für die gemeindliche Abwehr. Das ist ganz wichtig. Das muss auch in jeden Kopf rein. Finde ich auf jeden Fall. Und die Polizei hat es angesprochen, die Waldbrände in Lüpten. Also lieber Herr Innenminister, wenn irgendwann mal die Chance da ist, diese blauen Fahrzeuge würden wir auch in rot nehmen.
0: Ich glaube, die herzliche Einladung bleibt trotzdem, solche Tage wie heute zu nutzen. Und ich finde dein Hinweis eigentlich jedes Jahr richtig. Ich habe schön den Eindruck, war jetzt draußen bei der Drohne des THW, dass wir aufpassen müssen, dass wir wechselseitig die Fähigkeiten und Fertigkeiten kennen. Ich kann mich erinnern, dass ich einen Ortsverband mit Ihnen gemeinsam besuchen durfte, des THW, der ganz enttäuscht war. Letztes Jahr, 22, hatten wir im Januar schwere Stürme. Ein Ortsverband hatte sich vorbereitet, wartete auf die Einsatzaufrufung und war nicht aufgerufen worden. Und dann bin ich bei dem Eingangshinweis, weil der Bürgermeister gesagt hat, ihr seid wohl doof, das kostet Geld. Ich glaube, dass wir mit diesem Vorurteil aufräumen müssen. Andreas Wellmann, Mitglied im Vorstand des Städte- und sitzt hier. Vielleicht lohnt sich noch mal gemeinsam mit ihm ein Beitrag indessen, regelmäßig versendeten Magazinen für alle Bürgermeister zu machen. Ich glaube, dass das ein Vorteil ist, das noch ganz doll nachwirkt. Und nochmal, wir brauchen eigentlich regelmäßige Austausche, welche Technik wir haben. bin nicht sicher, ob wirklich alle wären, jeweils im Blick haben, was bei Ihnen möglich ist, was bei uns möglich ist, was wir viel stärker, um gerne weiterhin Geld einzusetzen, aber das, was wir eingesetzt haben, möglichst effektiv zu nutzen. Wir brauchen das Wissen darum, was die anderen jeweils können. Und deswegen finde ich das Beispiel, äh, vorhin sagte jemand, äh, die Bad Doberaner sei besucht worden. Du hast es, glaube ich, gesagt, ich glaube, dass auch das vor Ort hilft. Die Feuerwehr wenn man das THW besuchen, umgekehrt, du musst wissen, was die können und dann kann man das eingesetzte Geld noch nochmal effizienter jeweils zum Einsatz bringen. Erstens, das muss klar sein, es ist umsonst und zweitens, sie muss es kennen. Das sind die beiden großen Aufgaben, die wir uns gemeinsam vornehmen müssen.
1: Das war ein schönes Wort, auf jeden Fall. Und wie ähm, auch ja, beim Strohbanden Radlader kann man auf jeden Fall beim Strohbeinband mit dazu alarmieren. Dafür ist er zum Beispiel auf jeden Fall auch sehr gut da. Nicht nur dafür, sondern auch noch viele, viele andere Sachen. Das kann man gerne tun. Sehr schön. Also ich sag ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe natürlich, dass es hier noch angeregte Gespräche geben wird. Ich sage nochmal Dankeschön für die, für die Worte auch von Ihnen hier und ich gehe mal davon aus, dass jetzt innerhalb der Runden beim gemütlichen Zusammensein sicherlich noch die eine oder andere Frage geben wird. Also vielen Dank nochmal.
7: Mir bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen, aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei unserem charmanten Moderator ganz herzlich zu bedanken. Lieber Alex, das hast du ganz hervorragend gemacht. hast uns auch keine unangenehmen Fragen gestellt, die wir nicht beantworten konnten. Insofern vielen herzlichen Dank dafür. Und ich möchte noch einmal die Gelegenheit nutzen, dir und deiner Frau ganz herzlich nachträglich zur Hochzeit gratulieren.
1: Dankeschön.
0: Ostseewelle Podcast?